0: 美股的 AI 大军呢，这几天洗刷刷大震荡，这个领头羊伟创已经吞了三根的跌停板了，怎么会这样子呢 ？AI 题材难道已经人走茶凉吗？但资金跑很快哦。韩国的科学家声称研发出了常温的超导体，这个相关的股票，美国一家公司呢叫美国超导体啊，这几天呢狂喷一百四十趴，被称为是能源圣杯的常温超导体，说能够解决能源有限的问。题。题就会是第四次的工业革命吗？好，姐妹一哥来问问，这几天呢，这个台股的投资人呢，如坐云霄飞车，一下子从天堂掉到地狱。但看起来多头没走完，因为有人跌，但钱跑到哪里去呢？常温的超导
1: 体。对，我们不知道伤口是要撒盐，但是我相信现在心中很苦哦、啊。甚至我在坐公车的时候，听到说最近亏惨的声音，都在公车上面的一些婆婆妈都听得到。确实，三根的这个广达跌停板让大家心很疼。而且事实上，不是只有广达，事实上只要碰到跟 AI 相关的股票，基本上都是跌停板哦、啊。那之前的建准，好，这个从大概差不多40块一路往上涨到的，涨到最高超过1 3三的股价，现在1 1一七。伟创从30大概8块开始起涨，然后现在已经最高涨到130多，现在剩一0二十一，所以整个看起来，几乎所有好的 AI 股票。全部跌到眼泪流出来，所以有人这么说啊，买进伪创身心受创，拥有光宝身家不保，然后暴劳计家回不了家，然后加马广达变成阿达，好卖重压伪创伟影就心理阴影，好大买双红真的变穷，好那狂压旗红喝西北风，好这听起来就觉得蛮凄惨，不过我说真的也才
0: 一个礼拜打油诗哦，就出来了，因为因为因
1: 为我们知道其实投资人有个特质是他买股票喜欢买在最。最高点好，卖在最低点，这是一件蛮悲惨的事情。但是我们要说一句话 ，AI 的趋势当然是没有改变的啊，这是一个未来的趋势。但是比较有趣的是，昨天就已经有你奇怪，因为我们昨天在看股票市场动态的时候，发现到一件事情，没有几乎没有什么太多的新闻在报道的情况之下，华融大厦从太空收涨停板，嗯，今天再继续涨停板，对，哎，我们就觉得这到底最后一回事，这怎么一回事呢？好，我们看一下国际新闻，终于抓到猫腻了。我们现在谈一个东西，叫做超导体。为什么要讲叫超导体？简单一句话就是，我们知道任何的铜啊、金属啊，它都会导电。对，但是你有,有发现到，当你一直在通电的时候，久的时候就会发热。嗯，好，那为什么发热呢？因为它不是百分之百通电，它有些部分的时候遇到这个电阻哦、喔，它就变成是本来通电的热能，电源不能过就变热能。所以呢，那还有东西是完全不导电的。
0: 嗯
1: ，所以你传输过程中中
0: 有电阻就会造成热。热，那电力也会就耗损。没错，那超
1: 导体特色是什么东西呢？就是完全无障碍
0: ，简单，简单，简单就
1: 是万安演习的时候，你骑摩托车在上面走，没有任何感觉。體會但是，对对对，就是那個感觉<笑>，就感觉。所以，但是超导体的东西呢，基本上它是不可能在常温下产生的。你必，我这样讲，你必须要把那个金属把它把它冻起来，就是你要用低温把它 freeze， 让那电子哦，基本上就不可能再跟你这个电来做抗拒的时候，才能乖乖的通过。所以，通常一般的这种所谓的呃，就是电阻呢，如果在一定的温度之下的时候呢，那它就可以变超导体。理解啊，对，就是我简单一句话，所以没有常温下的这个超导体，这事情不可能的。哦。结果呢？韩国人竟然发现到，他们发现到一个叫做 L 这个 K 九九这东西呢，竟然在常温之下。它可以抗磁，而且是无限量的让电通过，哇，这可了不起了。好，这个消息呢，这个传到了美国、喔，这个美国超导有,有一家公司就叫超导超导。好，它股价呢在盘前就大涨了一百四十个百分点。对，哎，一百四十根在台湾叫十四根涨停板，好不好、嗯？啊、好，那主要引發它主要业务是什么？其他的业务也蛮先进的，就是所谓的高温超导线，好，跟磁体的一个发展，主要是因为我们在电力传输、要工业用的东西呢，都。需要他所做的这些产品、嗯。那在过去这段时间，其实股价普普通通。最近可能从四块钱吧，昨天最高
0: 是十。没错，就昨天这
1: 个关键，一口气大涨了超过了这个一百四十个百分点。大、嗯、家、嗯、好奇，你莫名其妙涨了一百四十个百分点，到底发生什么事情？原来呢，因为它是超淘，因为我们在美国，你够能够买到超淘的股票其实不多，这是专门的股票。就很少那有句些叫做卖。嗯呃，迈伦斯啊，呃，伯克利加实验室是美国顶级的这个半导体实验室呢，他们做了把这个 L K 9 9就韩国做 L K 9 9他们做了一个报道，嗯，他们是顶尖的实验室哦，做报道，根据他们用所谓的所谓的耐超耐密的这个技术来计算出来结果是，它的分子结构确实可以达成在常温之下。执行超导的能力，哎、欸，这是一个知名的这个半导体的研究公司，他做出这个结果，它也肯
0: 定韩国科学家做的研究。是的，它是根据它的分子
1: 的密度来看的话，嗯、所以果不其然，当然就这个超导，其实这件事情跟 LK 九九是完全没关系的、哦，但有可能是它是因为
0: 这样长的，对，它
1: 这样讲就比如说超导将来是可行的。好，那当然因为这个事情很热，就美国呢有一家公司要太极量子哦、嗯，它也公布一个画面，哎、欸，不是只有你 LK 九、哦、九。我也可以做到。这下面是一个磁铁，你们看到。这个超导体竟然漂浮起来了，嗯，而且它
0: 在常温的状态下，下对,对
1: ，而且你知道这常温是多可怕？它是负七十五度到正一百五十度都可以，都可以，哎、欸，这个绝对颠覆所有物理家的这个这个思考、嗯，因为你知道到了一百五十度的时候，它的这个导性哦会越,越,越本来本来是可以导导电的，你把铜加到一百五十度以上，它基本上导电能力就大幅减少，对。就你越热它导电力就越差，越冷它导电性越好，嗯，你到了一百。五十度了，你还可以这么强、嗯，嗯，不可思议。那当然就有人说啊，那你到底是怎么回事？东西怎么乌七八黑的嘛？没错，它其实呢就是一个所谓的，它叫做呃拍呃拍型的，就是我们说超導,超,導超导体。那其实就是石墨烯啦、嗯，穿洞打洞的时候抹上油啦，嗯
0: ，这么细节<笑>都
1: 没有讲啊，就告诉你它可以做出来。可见超导这个议题现在真的很火热哦。那回来一件事，大家很好奇啊、哦，到底为什么讲说超导？我刚刚解释了。其实任何的物物品哦，你把它放到低温之下之后呢，你再去包括石墨什么等等东西，你把它放到低温冷冻之下之后，它这是用这个我们说的二氧化碳碳啊，带啊，哎呀，呃，这个氮氮气把它低温降温之后，它就发现到，哎，这个下面是磁体哦，它确实也浮起来了哦。所以你就是说，任何的东西只要你到这个绝对温度以下之后，每个每个电子产品它都有个电子都有个绝对温度，负两百多度
0: 以下就是可以变成就可以变成是超导，对,对，
1: 就是这这么简单。对，好了，那再回来这件事情，我们我要先说这个事情，就是这个很不容易的事情，因为而且成本很高,、嗯很高嗯，但是它不用成本。好，那到底这个 OK t 9九是怎么做出来的呢？好，原来呢，这、就是有一个实验室，他是一个大学教授，然后呢，就突然之间在韩国的一个专刊里面公布出来，他们发现到一个在常温下可以做半。做这个超导的一个论文，那这种引发大家的震撼哦，它也显示说它是怎么做到、哦。第一个呢，它先做的事情是氧化铅跟硫化铅哦，那么在这个在这个呃七七百二十五度之下呢，把它融成一块结晶体。好，接下来呢，它又把呢这个就是我们说的这个铜呢跟磷化呢，好，这个我们说磷呢，把它合成叫做磷化亚铜。好，那这個、这个是用一百五十度真空加温，然后它出来两块结两块石头之后，把它敲碎，哒哒哒哒哒哒哒。敲碎完之后呢，再把它用高温去烧了五到二十个小时之后、嗯，就出现了这么小块黑 k 9 9而且你知道有一句，就是下面磁铁、啊、它真的也漂浮起来。嗯、那你说没有啊？这边这个点有有没有？没有，啊、它没有全
0: 浮啊。
1: 啊，没、啊、有、啊啊，那是因为它的材质还不够纯化嘛。哦、如果纯化那就很害，基本上就可以这个全部给它这个哦、啊，就是我们说的浮在上面。那你知道超导体出来，这世界不一样，称之为第四次工业革有人说
0: 如果真的发明超导体的话，那个人可以直接保送诺贝尔奖，到底是有多厉害？
1: 好，那我应该说一句话，因为最主要是全世界都需要，包括我们说的核磁供电啊，里面需要的比较大量电力传输，你用超导体的话省下很多电力，而且你,、嗯、你的功能更大。好，更没有说我们一般来说的这个导电的电线啊、电,電线电缆啊，还有大型的粒子对撞机啊，还有包括悬浮,浮的交悬浮这个呃，我们说悬浮火车啦、啊，还有包括我们说的这个呃，我们说的核子核子动力潜水。啊，真的，也就是说，一个超导体，它会改变你所想象的任何需要用电的这个环境。那当然，这世界就不一样了，包括我们人造太阳能都可能产生了。好，我们先形容，如果真的有这么在常温下的超导的话，这世界真的完全不一样。所有的以后我，我我觉得我跟你说最惨的是什么，好不好、嗯？最惨的就是那个散热模组。对啊，因为现
0: 在不会发热了嘛，散热模
1: 组全部阵亡，全部跌停板，那、嗯、没有人用。好。但是问题来，人家说我们只要讲一个梗就好了。好，那理论上这样子可以，真的可以得到诺贝尔奖学金。我说你真的发明这种所谓常温下烧的，你一定可以得到诺贝尔奖学金。那这个实验室应该是很 fancy 啊，对,对,对啊有门禁嘛，因为他电话已经接不完嘛。一定是有很
0: 多的预算的。对,、啊对啊，很多人
1: 会过来嘛，因为这太伟大，是得读诺贝尔。结果他们有人去失控。第一个，他的办公室呢，进去的时候没有门禁。嗯
0: ，怎么长这样？这个实验长这样吧。重点来了、嗯
1: ，还要到地下室。嗯，外面看到。第一样室也看起来是破破烂烂的。嗯，在这么一个破旧的实验室里面，竟然要发明一个诺贝尔一样的商品，怪不得好，怪不得当地的韩国人就说一句话说，韩国一位大婶就说一句话，你不知道在 O U C O E C D 里面最诈骗的就是韩国吗？好,好，但是我其实比较好奇的是哪。日本非常缄默，日本完全缄默，因为日本是全世界最强的物理化学的这个国家嘛，所以我们都半导体化学制剂都是还,还日本制造的，到现在很缄默，所以他们也是好奇这到底怎么回事。哦、好，没,没发表但是回来一件事，铜确实扎扎实实是真的很可怕。嗯，为什么这么说呢？我们知道铜主要是在智利生产，那么智利最大的就是智利国营矿业公司这家叫做 c o d y o c o 哈，他们最近公布了一个消息啊，说对不起，他们产能最近大跌。嗯。全世界要做电动车了，全世界要做风力发电了，全世界要做太阳能了，全世界要做所谓的充电桩，未来是一千五百万座的充电桩，需要多少铜？结果他跟我说。它的铜的生产量要大幅减少，而且成本要涨四十一点三个百分点，当然铜价就要涨啦，所以最近铜价开始上涨，怪不得我们刚才讲的第一铜什么都全部大涨。原来故事就是整个智利的铜矿公司说我的产在能在降，可是如果你看趋势，它的趋势基本上真的产量下滑。可是问题来了哦。我们知道二零三零年有什么事情要发生？二零三零年再也没有汽油车了。对，二零三零年欧洲国家全部生产是电动车。好了，回来一件事，到底有什么差别？我跟大家讲一件很简单的事情啊。基本上每一个电动车它所需要，一般我们说汽油的车它需要铜是二十公斤。嗯。但是如果你是纯电动车的话，你就需要八十公斤。嗯。你知道到巴士的时候，那更可怕，它需要公斤稍微一一百公斤，比这个一般的这个汽车量需要更大。主要原因你这都都是都是电嘛，电都需要铜。好，那。但我们不止如此，现在不是说这个不要烧煤、不要烧碳吗？所以要风力发电，就要太阳能嘛。对不起啊、哦，每一只风力发电里面也是满满这，你看到这些东西都是哦，这些都是铜啊，满满的铜。好，那更不用说太阳能板的下面也都是铜。好，直接讲白了，如果你要发满三百万的这个这个风力化，你就要四点一。七吨的铜，你要每半瓦的太阳能的话，你是需要四点五六。简单来说，发
0: 展率能非铜不可了。
1: 是的，所以这个情况下，我们可以知道到二零三零年会发生一个很可怕的事情。那一年。全世界至少缺掉了六十万吨的铜，所以呢，有人说铜是未来的石油，这句话你是不是熟悉呢？恐怕这就是我们说现在遇到的现况是，确实遇到一个困境，就是铜的需求这么大，如果供应量不够的时候，可能你这两年看到铜的股票上涨，可能只是开始，所以资金赶快从 AI 转到铜，然后再铜转回 AI， 可能是比较好的策略
0: 。正界、商界、演艺界。